0: Gesto
1: de Gestão. Olá, bem-vinda. Olá, bem-vindo ao Gesto de Gestão. Estamos aqui para mais uma edição desse podcast que trata da administração de escritórios de advocacia. Por aqui é o Alexandre Lupe, estou aqui no meu QG. E essa é uma iniciativa do André Porto Alegre, jornalista, especialista em gestão legal, que está lá no seu QG, hoje sim, falando de sua biblioteca. Olá, André.
0: Olá Lupe, tudo bem? O gesto de gestão de hoje é sobre conflito de interesses, é aquela situação que todo escritório evita ao máximo, porque significa abrir mão de um novo cliente que por algum motivo não pode ser atendido pela banca de advogados. André, passamos algumas
1: semanas falando em como conquistar clientes e agora a gente vai
0: falar como evitá-los, é isso? É uma, é uma boa colocação Lupe. as três semanas que a gente diz como é que capta, como é que escolhe é como é que mantém, como é que faz e aí resolvemos jogar um, um balde de água fria, acho que não, não chega a ser Lupe, evitá-los né? mas nem sempre podemos atender a todos que nos procuram, uh, o motivo mais comum é o conflito de representação simultânea ou concorrente que surge da representação de dois clientes ao mesmo tempo, esses conflitos podem ocorrer ao representar mais de um cliente em uma questão ou simplesmente quando o escritório ganha um novo cliente, cujos interesses são adversos ou potencialmente adversos a outro cliente atual, a um cliente que já está na carteira. No entanto, antes de recusar uma representação devido a um conflito que a gente chama de representação simultânea, os advogados podem verificar se existe realmente um conflito. E aqui é um ponto interessante, viu, Lupe, porque existem muitas discussões entre sócios se o conflito existe efetivamente, tá, existem alguns até relevantes profissionais do direito brasileiro que até pedem muita cautela, porque alguns jovens advogados, uma característica curiosa, né? alguns jovens advogados se antecipam muito a ver conflitos quando pode ser que esse conflito não exista. É claro que esta é uma análise intensiva em fatos, né? A gente precisa se dedicar a esses fatos. Em alguns casos, pode ser muito difícil. No entanto, onde houver um potencial conflito de representação simultânea, os advogados normalmente procederão com a cautela necessária, dado ao potencial que a gente chama de desqualificação automática. No Brasil nós não chegamos a ter tão claramente essa questão da desqualificação automática. Mas uh, em tribunais, por exemplo, nos Estados Unidos, na Califórnia, uh, não há nem a necessidade, se o tribunal considera que não pode haver, né, mesmo que o advogado e mesmo que a parte defendir, que os clientes considerem que não haja conflito, o próprio tribunal pode promover uma desqualificação automática. Né? Um outro tipo de conflito, Lupe, que ocorre é quando há uh, um conflito entre a representação de um ex-cliente né? e a representação de um cliente atual ou potencial. Quer dizer, você já teve contato com um caso similar com um cliente que já foi uh, atendido. Esse tipo de cliente é frequentemente chamado de representação sucessiva. As representações sucessivas não possuem a mesma regra de uma desqualificação automática nos mercados que atuam com desqualificação automática, já frisei que não é o caso do Brasil. Em parte porque, ao contrário dos conflitos de representação simultânea, que foi aquele que a gente viu primeiro, a principal preocupação não é o dever de lealdade, porque o relacionamento com um dos clientes já terminou, ele é um ex-cliente, então eu não tenho esse compromisso. Né? Em vez disso, porém pode haver preocupações quanto à manutenção da confidencialidade do cliente, uma vez que o advogado poderia usar algumas informações confidenciais obtidas na representação anterior em detrimento do antigo cliente na nova representação. Né? Então ele pode usar alguns dados na nova representação. Me veio uma coisa agora aqui, Lupe, que eu preciso te contar. Conta. Tem um, não sei se os nossos ouvintes gostam mais uh, do sertanejo, né, de música sertanejo, mas tem uma música sertanejo que enquanto eu estava conversando contigo sobre isso, eu me lembrei que, que tem uma parte que diz assim, solteiro não trai, né? Quer dizer, é mais ou menos isso. Tá? <risos>
1: <risos>
0: solteiro não trai, né? Se está solteiro, não está traindo. Que negócio. É, esse? é mais ou menos então que a gente poderia chamar aí, das representações sucessivas, é né? as que ocorrem, uh, uh, muitos clientes, tá, Lupe fazem um período de quarentena, eu sei que é um assunto árido, mas é um assunto que a gente ainda vai poder tratar nesse programa, é um assunto bastante interessante, com alguma frequência hoje no mercado brasileiro.
1: É, realmente, André, é um assunto maior do que eu estava pensando,
0: mas assim, como se prevenir? Essa é uma pergunta interessante até pela, independente das desqualificações automáticas, né, até pelos constrangimentos que isso pode gerar de algum cliente eventualmente fazer um questionamento né, sobre isso. Quando um advogado assume um trabalho adverso aos interesses por exemplo, de um ex-cliente né, a pergunta que precisa ser feita é se as informações obtidas durante a representação do ex-cliente podem ser utilizadas na representação do novo cliente. Se o advogado não soube e não poderia ter aprendido quaisquer confidências e segredos que pudessem ser usados em detrimento do ex-cliente, então os conflitos normalmente não impedirão a nova representação. Quer dizer, se ele não teve acesso, etc e tal, ficou restrito só aos, aos dados, não há nenhum impedimento. Outra indicação de um potencial conflito vem de sistemas automatizados de verificação. E aí é uma coisa interessante e por isso é que eu trouxe e sugeri-lo para que a gente conversasse sobre esse tema porque percebo que alguns escritórios no Brasil vêm adotando esses sistemas que a gente chama de sistema automatizado de verificação de conflitos. Os computadores provaram ser um grande recurso para verificar conflitos mas eles são tão precisos quanto as informações inseridas no sistema. né? Ou seja, você precisa levar a informação para lá para que ele possa verificar quando você imputa outras informações se há efetivamente o conflito. Assim, quando os advogados deixam de ter tempo para identificar todas as partes potencialmente adversas em uma questão, o sistema de conflitos será menos do que perfeito. né? Além disso, um sistema de conflitos pouco ajuda se não for usado com regularidade. Os advogados normalmente se lembram de iniciar conflitos quando um novo assunto chega. Mas considerações sobre conflitos podem surgir em outros momentos, durante uma representação. Então, geralmente a gente olha para o começo, tá, Luca? que isso é um vício que se tem. Ah, eu estou pegando esse caso, deixa eu ver esse caso. Mas é importante verificar se o desdobramento dos casos não pode gerar algum tipo de conflito. Isso pode incluir, por exemplo, quando uma nova parte se envolve como autor, como réu, como credor, como comprador ou como vendedor. Quer dizer, processos são dinâmicos. Então, com computador ou sem computador, uhum. com uma imputação de dados correta ou sem essa imputação de dados corretas, o que eu estou trazendo aqui nessa conversa contigo é um pouco essa preocupação que a gente tem que ter com os conflitos que a gente chama de conflitos de interesse. Não há nenhuma necessidade de... Né, Uh, se exarcebar, né, e nem de, né? mas eu acho que tem que, atenção, atenção a esse caso.
1: É, eu, eu te ouvindo agora, eu, eu, eu fiquei com uma sensação assim, André, de que o assunto provoca um debate sobre
0: transparência, é, é isso, faz sentido? <risos> totalmente, é. Luque. Só porque surge um conflito no sistema não significa que a representação será necessariamente excluída. né? Existem situações em que as regras permitirão uma representação mesmo quando existe um conflito potencial. Desde que o um advogado, e aí entra a tua questão importantíssima, Luque, de transparência, faça as divulgações adequadas né? e obtenha o consentimento do cliente. Quer dizer, pergunte para o cliente, pergunte para as partes. Olha, eu já atendi, eu tenho essa informação. Olha, chegou um, um cliente novo aqui, eu não te atendo mais. Então, tem muito a ver com o que você está colocando sobre a questão de transparência, né? que eu trato aqui como ah, divulgações adequadas. Né? E obter o consentimento do cliente. No entanto, Lupe, alguns conflitos de interesse claramente não podem ser renunciados como quando um escritório de advocacia tenta representar o autor e o réu no mesmo processo. Né? Isso não é possível, né? Então, assim, estou dizendo assim, quer dizer, também não vamos exagerar, vamos flexibilizar né? e vamos ter a transparência, mas em alguns momentos cabe a questão de cortar né, essa relação. Né? A decisão mais difícil para um advogado é como lidar com o relacionamento com o cliente, quando há um conflito em potencial, isso você pode ter certeza, eu tenho vivenciado ultimamente escritórios realmente com dificuldades, né de, não de assumir a transparência, porque sabem, inclusive, que precisam assumir, mas de falar com o cliente, né? são relações muito pessoal, alguns clientes podem reagir de uma maneira pouco gentil ao serem abordados com um pedido de renúncia de um conflito por seu advogado. No entanto, no mundo de hoje, a maioria dos clientes, que reconhecem que ocorrerão conflitos e a existência de um conflito não indica falta de dedicação ou de lealdade por parte do advogado. Alguns relacionamentos com clientes podem ser prejudicados, mesmo quando o advogado determina que não há um, um conflito legal e, portanto, não há necessidade de obter uma renúncia sobre aquele caso, né? Por exemplo, se um advogado representa um dos principais concorrentes do cliente criando um potencial conflito de negócios, né? Mesmo que não seja um conflito jurídico, porque essa é uma questão curiosa, né? Você pode, por exemplo, atender num âmbito empresas concorrentes, né? Quer dizer, essas são questões que a gente está trazendo que são questões complexas, né? Sim. Então, eu atendo um cliente sobre o ponto de vista trabalhista, mas não atendo sobre o ponto de vista societário, por exemplo, e um concorrente dele vem e diz assim, você pode me atender seu ponto de vista societário? Olha que situação curiosa, né? Isso tem que ser levado. Às vezes a forma é pouco gentil, né? Estou dizendo, alguns clientes reagem mal, e você tem que saber eh, conduzir essa situação. É o típico caso, viu, eu tinha um um chefe que dizia sempre a melhor saída é a verdade, tá certo? Então, não se furte sobre isso, né? Por esse motivo, os advogados podem adotar uma abordagem de bom senso, né? Então, verdade com bom senso é uma, é uma boa combinação. Aos conflitos e considerar se pode ser apropriado notificar outros clientes sobre uma nova uh, representação sujeito sempre às obrigações de confidencialidade. Dessa forma, né, existe a possibilidade de se atenuar quaisquer preocupações, mesmo que não exista um conflito real. Eu não sei, Lupe, você está me ouvindo, eu queria saber se, se ficou claro, porque às vezes parece que a gente faz idas e vindas né? Uhum. Uh, uh, nessa questão, se, se, se você acha que deu para transmitir exatamente uh, uh, o que é importante. Né? Os conflitos existem, né, com transparência, existem situações que a gente vai ter que tratar caso a caso. É, né?
1: é, é complexo, né, André? Bem, é complexo, mas eu acho que sim. Acho que você está ajudando muito a esclarecer aí. Né? <risos> que bom. Inclusive, inclusive acrescento que para você trazer esse tema aqui ao, ao gesto de gestão, que o mercado de escritórios de advocacia estão cada vez mais enfrentando e com mais frequência é,
0: conflito de interesse. É, é isso? É isso mesmo, e tem alguns motivos para isso, viu? Você está com bastante sensibilidade, Lupe, porque <risos> realmente, realmente a gente vem enfrentando. Né? Há um incremento, uh, Lupe, nos debates internos nas bancas de advogados sobre os conflitos de in interesse, e esse é um fenômeno que tem algumas origens. A primeira que a gente pode identificar é uma tendência crescente no mundo da especialização dos escritórios em determinadas áreas de atuação. Isso provoca que segmentos de mercado recorram aos mesmos escritórios especializados para resolverem suas demandas. E com isso fica muito difícil afugentar o fantasma do conflito. Ou seja, quanto mais especialização, mais você cresce de reputação em uma determinada área, mais o seu nome, o nome do escritório aparece como um destaque, mais os clientes que estão demandando de algum tipo de atendimento nessa área te procuram. Curioso que a especialização, que é um fenômeno, quando eu falo que é um fenômeno recente, é no volume, né? a advocacia sempre teve diversas áreas de atuação, mas que isso tem trazido efetivamente problemas, porque a notoriedade de determinados escritórios em um mercado grande como o mercado brasileiro atiça o interesse dos clientes em procurarem o mesmo escritório. Né? Outra origem é a globalização. Olha só, Lupe, por mais que a gente coloque muitas vezes que a advocacia né, ela é, ela é muito regional, ela é muito territorialista, né? a gestão legal não, a gente importa muitas coisas, mas a advocacia em si ela é muito territorialista, né? Uh, cada vez mais empresas assumem um caráter global, uma abrangência tamanha que torna difícil que um outro player não atue no mesmo segmento, no mesmo território. E isso também reacende o debate sobre o conflito de interesse. né? Então, assim, as empresas globais, você começa a ver os grandes gigantes de alimentação, você começa a ter os grandes gigantes de, de higiene pessoal, os grandes gigantes em alguns segmentos de mercado, e aí você começa a ter concentração de marca, e aí, teoricamente, você começa a ter concentração de prestadores de serviços também. Então, olha que coisa curiosa, né? Coisas que parecem ser absolutamente positivas para o mercado e são e significam, de uma certa maneira, crescimento para esse mercado, ou da advocacia, geram, na outra ponta, determinadas características curiosas, que é a especialização, o excesso da especialização, ou seja, todo mundo quer aquele rapaz por conta reputacional, e as empresas crescem de tal forma que acabam recorrendo também aos mesmos escritórios reacendendo, como, como a gente tinha comentado antes, a questão do conflito. E mais uma a origem, está no crescimento das sociedades de advogados, que em muitas situações acabam se tornando referências, e por isso mesmo, são demandadas pelos grandes clientes em situação de concorrência. Né? Essa é uma coisa curiosa, né? Assim, você começa a ter gigantes na advocacia brasileira, e aí também, assim como todo mundo quer ser atendido por aquele que entende muito, que tem muita especialização, todo mundo quer ser atendido pelo grande player, né? Mas tem mais um, viu, Lupe, que eu não queria sair daqui, porque eu acho que é interessante, né? Antes que você formule essa outra é, questão. Você já deixou por e... último... <risos> não, não. Mas é que ele pode interessar bastante aos nossos ouvintes, claro, né? Claro, claro. E é a grande movimentação de ativos. Eu chamo de movimentação de ativos a mobilidade dos advogados pela, pelos escritórios de advocacia, né? O fato dos de advogados saírem de um escritório e irem para outros, e advogados esses que constroem suas carreiras nesse zigue-zague podem migrar para escritórios que eventualmente atendam clientes em conflito com aqueles embarcados na carteira do próprio advogado. Observe que um dos elementos de contratação de profissionais de advocacia pelos escritórios de advocacia, muitas vezes, são o que eu estou chamando aqui de clientes embarcados à sua carteira. E então eu sempre alerto que quando você está contratando um advogado com carteira, verifique se não há conflito, né? é. porque senão você, você inadvertidamente pode estar tá atraindo para seu, o seu cartel de bons advogados um ótimo advogado que tenha embarcado na sua carteira um cliente concorrente e isso vai ser uma situação absolutamente constrangedora para o seu cliente do escritório e para o cliente do advogado recém-contratado. Enfim, Lupe, os conflitos de interesse são inerentes ao crescimento do mercado e como tal, devem ser tratados de frente, né? A gente tem que enfrentar.
1: André, eu não consigo nem comentar, só, só posso te dizer assim, obrigado pela aula que hoje foi uma senhora aula, hein? Vamos, vamos trazer para a nossa pauta aqui o nosso bom e velho gesto de gestão. Qual é o nosso
0: gesto de gestão de hoje, André? Então, Lupe, eu quero jogar luzes, mesmo que algum, com alguns dias de defasagem, eu não me importo disso, né? sempre falo que os nossos, os nossos programas estão aí à disposição de quem os acessa, né? e ficamos muito orgulhosos disso, mas, uh, assim, nós estamos nós nós uh, terminando aí, Uh, o, primeiro, o primeiro trimestre, né? terminamos o primeiro trimestre do ano de 2021, pode ser que muitos ouvintes acessem o nosso gesto de gestão já com o término do primeiro trimestre, que é o que os americanos chamam de Q1, né? os quarters. Né? Esse momento, Lupe, é o ideal para uma revisita no orçamento e principalmente nas metas. Uh, verificar o que foi projetado e o que realmente foi executado em termos de receitas e de despesas. Né? Então, olhar para aquilo que no final do ano eu tinha projetado para o primeiro trimestre, para o Q1, para o primeiro quarter, verificar o que, que eu tinha projetado de receita, verificar o que, que eu tinha projetado de despesa e verificar se eu executei aquilo nessas duas pontas. Né? Os trimestres são momentos de revisão. E podem, com cautela e, e técnica, salvar um ano projetado de uma forma e que se apresenta de outra. E isso não significa, tá, Lupi, o exercício... Eu sempre falo que fazer orçamento em escritório de advocacia não é um exercício de futurologia e eu acho que eu já tive a oportunidade de dizer aqui que não tenho vocação para ser a mãe de nada. Sim. Né? Mas, mas é importante que a gente, primeiro, tenha um compromisso com acertar em muito, porque isso demonstra o conhecimento que eu tenho sobre o meu negócio o conhecimento que eu tenho sobre o escritório de advocacia. Mas não há problema nenhum de que, com cautela e com técnica, eu verificar se aquilo tudo não sofreu algum tipo de intercorrência durante o ano, que ocorre também. Né? Questões, por exemplo, a própria pandemia foi um caso que demonstra bem isso. Né? Por isso, o gesto de gestão de hoje, visitar o orçamento e observá-lo sem medo, viu, Lupe? Não pode ter medo o cara faz o orçamento e com o sócio do escritório e guarda. Né? Sem medo. Com a maturidade necessária para que se tenha tempo de corrigir algumas rotas e reavaliar os percursos que foram definidos no orçamento do ano. Esse é um gesto uh, do final do primeiro trimestre que precisa ser repetido, pelo menos, Lupe, mais três vezes ao ano. E só assim a gestão legal irá cumprir o, o seu papel de planejamento. Então eu acho que esse momento, né, que eu sinto que você gosta, né, Lu? é o momento final do programa, mas sempre você pergunta muito empolgado para mim qual é que é o, o gesto de gestão, então eu devolvo a bola para você. Gente, <risos> dei o um recado de novo de um bom gesto de gestão, Lúcia. Deu é um ótimo recado, inclusive mesmo para quem não
1: vive o mundo da advocacia, a gente pode afirmar que, Todo empreendedor tem medo do planejamento <risos> e do orçamento. A gente guarda na gaveta e deixa ele lá. É, mas... isso, então, que vamos sem medo, vamos sem, sem medo. medo. André, obrigado medo. mais uma vez. Um ótimo bate-papo hoje, um assunto realmente delicado e muito importante. E assim a gente termina o nosso gesto de gestão, essa edição é, que falou sobre conflitos de interesse. Esse que vos fala é o Alexandre Lupe. Estou aqui no estúdio da o Compasso, que edita e publica o podcast Gesto de Gestão. E lá em sua biblioteca está o André Porto Alegre, que inclusive esse podcast é uma iniciativa dele. O André que é jornalista e especialista em gestão legal. É isso aí. Nos falamos na próxima edição. Até mais.
0: Gesto de Gestão